0: Bienvenides a Bulgar Maravilla, el show de dos caribeñas, soltando la vergüenza en el sexo y el amor. Porque el placer es nuestro derecho al nacer. Yo soy Moni. Y yo Leurie. Y vamos a comenzar
1: el show. Vamos. Que estamos... Hi, hi. Contentita, <risa> pero digo hi en el sentido de las energías.
0: Hablando de hi, tú sabes que en Renaissance, uh -huh. eh, Beyoncé dice... Ahora que sale el remix, en Coffee que ella dice, I can't get no higher when I'm sitting on top of you. O sea, no puedo estar más high que cuando yeah, estoy sentada encima de ti. Y ahí me encanta rico. cómo Beyoncé juega con el concepto de higher de múltiples maneras uh -huh. con lo que significará para metas. ver simbolismo. Porque es como que no, no puedo estar en una altura más alta que cuando uh -huh. estoy sentada sobre ti. Y es, literalmente porque estoy Ajá. sentada pero oh, también queen, es el high pero también es el high de la droga que es el amor uh -huh. y del amor que tengo y la pasión pero también es el high de que me siento elevada en el amor y que y yo soy la que está aquí arriba no te equivoques por eso es que bueno, se hace una obra maestra Qué rico. Eh, pues estamos aquí estamos alegres estamos, ¿cómo estamos? ¿cómo nos sentimos?
1: Yo me siento bien relajada, ahora sí ya estoy más contentita, liberada, eh, emocionada. Es como, puñeta, la universa me ha estado dando mensajitos y yo estoy como que me siento contenta porque estoy bien lúcida mm. y lo identifico bien rápido y ya no me pasan desapercibidos. Mm. Y me siento como si tuviera... Eh, más trucos que el cinturón de Batman uh -huh. o un as debajo de la manga porque es como que y me, pero me da un poquitito de miedo maldito lo sea porque es como todavía estoy batallando entre lograr toda la coherencia entre uh -huh. lo que mi mente y cuerpo quieren, necesitan y uh -huh. a veces pienso que, que no sea que me estoy yendo too much por algún lado y este como que más bien proyectando lo que deseo que identificando los mensajes así que me tomo mi tiempito pero la universidad me está hablando, me está diciendo por ahí, sí, es el camino. Uh -huh. Estás haciendo lo que dijiste que ibas a hacer, uh -huh. eh, pero cógelo suave. Y ya uh -huh. creo que en, una, en la lecturita este, con Luna, yo sé que estos meses van a ser bien intensos. Y lo que, todo el año va a ser intenso, pero estoy como que un poquito tratando de canalizar cómo agenda eh, agendo y, e intenciono el descanso, uh -huh. porque estoy bien arriba de, de, de cosas.
0: ¿Y a ti te gustan los masajes?
1: Ay, sí, puñetano.
0: Uno, dos, tres. Mira, le, le gusta hablando de Luna, porque nosotras a principios de año nos hicimos una lectura con Luna Exaltada. Que es una lectura, fue una lectura de tarot de todo el año, mm -hmm. como es mejor intencional. Entonces, esa lectura se grabó, así que a principio de cada mes yo voy y veo lo que se dijo para ese mes que tengo que tener presente. Eh, y todo lo que ella me ha dicho de cada mes se ha dado. Cabrona, sí. Se ha dado. No compartí, pero el mes pasado a mí me salió, oh, Dios mío, en febrero, a mí me salió que me iba a tener, tener un momento torre. Y la torre es un momento. Catastrófico. Es un momento en donde la universa entra a tirarte un rayo para que se caiga algo. Porque tiene que ser derrumbado. O sea, un momento torre es como que cuando va a pasar. estuve totalmente febrero Cuando va a pasar, cuando va a pasar, cuando va a pasar. Mi momento torre fue que Adrián, en casa de mi mãe, cuando yo no estaba. Cambió mi password y me gastó mucho, mucho, mucho dinero de mi cuenta, mucho dinero de mi cuenta comprando Roblox. eso fue un momento torre, porque literalmente eso fue un correntazo a mi cuenta de banco. Estoy hablando significante. Uh -huh. Pero me hizo reflexionar muchas cosas sobre el acceso que él tenía a mis cuentas, a, a poder hacer eso. Y ya resolvimos, bueno, todavía estamos resolviendo, así que pronto, yo creo que para el tiempo que estén viendo esto, pueden entrar a buscar una lectura conmigo o a comprar un espejo de Bulgaria Maravilla para reemplazar <ríe> todo lo que se perdió. Um, pero sí, estoy también sintiéndome como un poquito que el trabajo que estamos haciendo, estoy viendo los frutos, no a lo mejor al nivel que los quiero ver, pero uh -huh. sí me siento más que esperanzada, me siento todavía con ese fuego interior para seguir. Y este También me estoy sintiendo En una energía bien Si están viendo esto en YouTube Si no, si están escuchando esto en Spotify Vengan a YouTube rapidito Porque estoy en esta camisa que me compré Que es como que estas camisas como
1: Oversize
0: Oversize Que son así como de las bottom down Que se ponen los men's Tradicionalmente las de trabajo de, de, los, de, ejecutivos, trabajo, de, así, de los ejecutivos Y cuando la vi yo dije Yo me a comprar esa camisa porque yo me quiero sentir yo quiero manifestar esa energía para mí, yo quiero manifestar esa energía donde yo le, me puse la camisa de este ejecutivo porque le he tumbado 10 mil dólares esa noche y okay, se los voy a tumbar, entonces estoy en mi, o estoy, o en mi housewife look. O estoy en mi, le tumbé 10 mil dólares, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 100 mil a tu pai, tumbé la herencia. Y este es el punto de vista. Pero también estoy en mi, tú sabes que ya yo intenté, ya yo intenté con estos cabrones. Los otros días, eh, Bad Dominicana puso un tweet que decía, si ustedes me ven por ahí con un hombre blanco, ejecutivo, mind your business, because Jesús sabe que yo intenté, Jesús sabe que yo lo intenté. Así que, si me puñetas. ven por ahí con un alto ejecutivo, mind your business, ¿ok? Porque sí, estoy puñetas. joseando, resolviendo lo mío, ¿ok? No hay de otra. Y eso les va a tener de beneficio a ustedes porque todo lo que me dé ese alto ejecutivo va a ser para vulgar maravilla, ¿ok? Así que, todavía estamos manifestando la sugar mama o el sugar daddy. Yo sé que está por ahí. Yo sé Está
1: que estamos, ahí. estamos esperando ¿Sí? y sabes que yo he visto hace tiempito, yo no es como que estoy muy into eso porque eso tiene muchas vertientes como que I don't chase, I attract, pero hay veces yo persigo, sí, yo persigo. Eh, y en el sentido es que significa cuando yo veo el I don't chase, eh, I attract, en verdad es que yo no quiero pasar el fucking trabajo. Yo quiero que se rindan ante mí, ante mis encantos, ante lo que le provoco, lo, 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 la, las bondades que ofrezco. Y en retribución, así como Chun espera esa reciprocidad, así espero yo que, que me devuelvan todo lo que reciben de mí, todo lo que yo entrego y todo lo que entrega este proyecto.
0: Esto es una buena conversación. Vamos a hablar esto rápido antes de el tema. Porque el I don't chase, I attract tiene que ver con este concepto que voy a explicar ahora. Miren, yo no persigo el dinero. Yo soy el dinero. Es decir, vulgar, lo que hace Vulgar Maravilla, el trabajo que nosotros hacemos aquí, es lo que va a traer la abundancia que necesitamos para poder vivir de Vulgar Maravilla. Y hay una diferencia entre tener esa mentalidad a la mentalidad de... Ay, estoy buscando un cheque, buscando un cheque, buscando uh -huh. un cheque. ¿Por qué? Exacto. No, 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 es que la abundancia viene a mí porque es que yo soy abundancia, el dinero. Tú me entiendes. Y eso es importante porque eso nos ayuda a nosotras a intencionar que no todo dinero es buen dinero.
1: Cierto es.
0: Eh, que no estoy buscando un cheque cualquiera.
1: También. Una audiencia
0: cualquiera. Hay muchas cosas que nosotras pudimos haber hecho. Hay cheques que pudimos aceptar es que no estaban alineados con nuestros valores, con lo que nosotras queremos para este espacio. Y no todo dinero es buen dinero. Uh -huh. Otra frase que me gusta mucho es Scared Money Don't Make Money. Scared Money Don't Make Money. ¿Ok? Lo que nosotros hacemos aquí en Vulgar de Maravilla y cómo lo hacemos sin miedo.
1: Exactamente, puñeta.
0: Ok, Y hay veces que uno tiene que tirarse sin miedo porque si no, no va a venir la abundancia. Ok. Scared money don't make money. Okay? Ya ese tiempo pasó. Um, y todas estas cosas tienen que ver con ser auténticas, con ser reales. Ay, sí. Segway queen. Entonces, el tema de hoy... Es dejar de performear en la cama, en el sexo. porque sentimos que tenemos que estar siempre performeando en la cama y no ser nuestro ser auténtico, estar en nuestro pleno goce y disfrute real, verdadero, como somos en la cama? Y ese es el tema que vamos a estar hablando hoy. Bello. Así que...
1: Bello, poderoso y eh, De aquí, lo que yo espero es... Que cuando terminemos nosotras, ustedes vayan y se hagan las preguntas difíciles, uh -huh. se confronten y tengan esa conversación de por qué fucking puñeda performean, si sí lo hacen, si no lo hacen, qué rico. Qué rico, pero si lo hacen, vamos a, a tener la conversación de por qué fucking mierda yo tengo que estar performeando, ¿De dónde, de dónde es que viene esa, esa necesidad o por qué se me da tan fácil uh -huh. el performeo, por qué se me dificulta ser auténtica, por qué se me dificulta expresar lo que de verdad eh, yo quiero sentir, yo quiero hacer, yo quiero que me hagan, yo quiero pedir. Ay, A mí me, yo estoy en, en ese, te puedo decir ahí con un guille que yo estoy ya, estoy coronando, ese nivel está ya... A ver, Ascendiendo. Bum, 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 taca, taca, taca. y es rico, de verdad, después que vi los puntos y todo esto, yo dije, es que es cierto, es cierto, cuando tienes la conversación difícil, te encara y responde por qué, dice, diablo puñeta, si es que no, no, no tiene sentido o tiene sentido, porque muchas de las cosas que hacemos tienen una razón de ser. Uh -huh. Lo que pasa es que no sabemos cuál es la razón. Cuando encontramos la razón que decimos, ok, no tiene sentido, no nos beneficia, no, no me da nada. Sí, sí, porque que...
0: sentimos que tenemos que actuar en la cama. Algo bien sencillo es hasta las imágenes que nos venden uh -huh, de cómo uh -huh. tiene que verse oh, sí. el tiempo sexy. Uh -huh, Algo uh -huh. tan sencillo como siempre que el tiempo sexy tiene que verse con lencería. Sí. Que mira, yo soy súper fan de la lencería. Love it. Pero hay momentos que yo me he sentido bien sexy con una camisa así oversize como la que tengo puesta y no maquillaje y me he sentido más sensual y más sexy que hasta en lencería así que también es esto de performear en la cama comienza hasta antes de llegar a la cama, comienza brutal. en el mood en el set la preparación la preparación de lo que nosotras entendemos que es sexy o spicy o por lo que sea así que una de las cosas es la imposición de que hay te pusiste a la lencería, o está enseñando escudos, está enseñando esto, lo otro. Cosas sexy, cosas válidas, pero hay mucho más que eso. Y eso ahí es donde comenzamos la actuación.
1: ¿Y a quién ponen? ¿A quién ponen? Porque todo es, tú estás hablando de imposición, ponen a este tipo de cuerpo solamente, con uh -huh. este tipo de ropa solamente, con este tipo de poses solamente, y lo que no estamos entendiendo muchas veces es que es para generar, y este es el trabajo de esta gente, estar en esa pose, pero ponte tú a esperar a tu pareja en esa pose, realmente, honey, con esa lencería, uh -huh. cuánto cuesta esa lencería muchas veces. Y vamos a hablar, claro, que esperamos que nos quede como la modelo. Nos uh -huh. tiene que quedar como la modelo, porque si no, no alcanzamos el modelo de lo que yo quiero, de lo que se supone que yo logre. Uh -huh. Y quienes lo logran son estos tipos de cuerpos o estos tipos de personas. Nos vamos mucho a las películas...
0: Eh, aquí, aquí.
1: que puñeta sabe todo ese ah, que si todo, todo eso es una gama esto es, esto es trabajo gente que probablemente pueda haber disfrute en su trabajo eso yo no lo descarto sigue siendo trabajo yo tengo que cuidar según nosotras venimos aquí porque este es nuestro trabajo, que disfrutamos, que al fin y al cabo si venimos a ver con esa mentalidad que dice, si tú lo disfrutas no es trabajo, pues eso es lo que nosotros uh -huh. esperamos. Pero hablando en el contexto de este tipo de películas, eh, es un trabajo generar esto, hacer esta posición y hacer que luzca eh, fácil. En Paul dance hay una parte que, que dicen que hacer que luzca fácil es lo más difícil uh -huh. del de trabajo de hacer Paul. Que parezca Mira. que tú estás ahí bien cabrón, eso es lo más trabajo que da. Entonces, el performear, hacer que parezca, ¿sabes? todo lo que tú tienes que organizar mentalmente, cómo te tienes que poner para que luzca eso que te cansa, te, te, no hace grounding, Pierdes eh, la razón de por lo que tú estás haciendo, que es porque quieres disfrutar, porque estamos buscando Exacto. mejorar nuestra experiencia y hacer que sea una placentera desde el contexto uh -huh. que lo estemos mirando, desde el contexto que sea el placer que yo quiero sentir. Así que performar basado en lo que nos presentan los medios está cabrón, es irreal, es como los estándares de belleza. Uh -huh. Todos sabemos que esto se logra con Photoshop, con. Este, con props, y entonces te lo venden como que no hay props, y coño. Hay
0: muchas props, hasta <risas> la leche, eso es conditioner, en una botella que ellos hacen, a, a veces hacen eso. Pero también, la cuestión con performial es que queremos actuar porque estamos centrando el placer de la otra persona. Y como mujeres, usualmente oh. el placer es del de hombre, ¿Verdad? Así que estamos hasta pensando en cómo nos vemos mientras nos están uh -huh. chupando aquí uh -huh. o tocando Ay, acá. Sí. Entonces estamos siempre tratando de como que cómo se ve esto, en vez de cómo yo me quiero sentir. Eso es lo que está ocurriendo cuando estamos performeando. Estamos más enfocados en cómo me veo, cómo se ve este tipo de sexo, en vez de estar enfocados en cómo me quiero sentir, cómo me siento, cuál es el placer que estoy teniendo. Y otra razón por la cual performeamos es esto es algo que yo estoy aprendiendo, es porque honestamente todavía no sabemos qué nos gusta. Sí. Así que hasta cierto punto ahí yo, ahí yo doy un pas, porque uno está explorando lo que le gusta y ahí cuesta tanto uno desaprender todas las cosas que nos han dicho que nos debería de gustar, cómo debería de verse el sexo, cómo debería de ser, que entonces cuando uno comienza su camino de liberación sexual o de explorar su placer, es la parte... Difícil que no se habla de la libertad sexual, de uno sentirse como que me gusta esto, no sé, Bien, o cabrón. sí o no, o siento vergüenza por esto, pero lo quiero explorar, pero por o qué, o me siento empujada. O sea, es un tome y dame, y por eso también a veces performeamos. Por ejemplo, ahora... Yo me he estado confrontando mucho con el hecho de que, como llevo en abstinencia cuatro años, ahora me tengo que enfrentar a cómo yo quiero que mi sexo se vea luego de mi abstinencia. Uh -huh, uh -huh. Y a veces pienso que me he parado de situaciones en las cuales pude tener relaciones sexuales, no porque estoy, ok, esto es bien raro, como que, a veces yo pienso, a veces yo me digo, yo no estoy ya aferrada a mi abstinencia, en el sentido de que yo no lo sigo haciendo porque es un compromiso que hice, como lo hice el primer año que fue, que okay, esto es un compromiso de un año, pase lo que pase, no, ya eso pasó, pero sí todavía estoy aferrada a ella en el sentido de que me da un poquito de miedo explorar cómo sería mi sexo ahora, que ya pase ese proceso, Entonces, me sigo aferrando a la abstinencia como que evadiendo tener que tomar ese brinco de en verdad explorar mi placer conmigo misma. Eso estoy, chacho, aquí arriba. Anoche hice un unlock de otro nivel porque yo pienso que a uno le empieza a gustar más diferentes cosas visualmente que uno ve. Por ejemplo, ayer cuando entré a una página XXX a ver contenido, fíjate, yo nunca he sido la persona que le gusta ver otras personas masturbándose. Ajá. ese contenido a mí no me no me excita porque yo quiero ver acción yo me estoy masturbando pero ayer no sé por qué vi como el, los primeros cinco segundos que te enseñan de un Ajá. video de una tipa que se estaba masturbando y me pareció tan ella estaba tan bellaca que yo, porque esto me está trayendo entonces lo abrí y me estaba imaginando como si yo estaba en FaceTime como una chamaca y las dos nos estábamos masturbando y entonces yo ahí me fui en ese viaje en mi imaginación yo como que ella está enseñándome esto para mí y yo me estoy masturbando también enseñándole para ella y era bien gracioso porque teníamos el mismo juguete como que el juguete que ella estaba utilizando en el video era el mismo que yo estaba utilizando y yo me fui en un viaje que esta era mi amante de, estaba de a
1: distancia esta era mi
0: amante a distancia que yo me estaba masturbando y ella también y me dio una clase venía
1: Qué y triste. fue bien
0: raro yo como que diablo es un... ahora me gusta esto algo que antes no me gustaba. Pero sí, y por eso es que hay, también hay que ver contenido más auténtico, xxx, que voy a dar una recomendación. Hay una gente que se llama Crash Pad Series, lo voy a dejar en los show notes, que son una gente que hace contenido xxx real, con cuerpes reales, eh, personas queer, y lo corren personas racializadas también. Y es un contenido real. Pero hay que pagar. Y yo pienso que este tipo de contenido hay claro que pagar. Que hay Tengo sí. otro, pero se me olvidó quiénes son. Porque hay otra, hay otra plataforma que encontré, se me olvidó el nombre, pero la pongo en los show notes. Que es gente como tú y yo que le somete videos a esa persona. Es como un amateur ajá, ajá. entero, pero no es un amateur, porque el contenido amateur a veces... Gente que no son estrella XXX, tratando de actuar como estrella XXX, okay. pero grabado de su casa. No, ah. no, esto es contenido como que aquí esto es real, como se ve eh, estas personas aquí. Personas regulares, no estrella XXX. Y eh, lo voy a dejar en los show notes, porque también ver ese tipo de contenido, igual que el de Jet Set Jasmine, me ha ayudado a mí a redefinir Cómo yo me veo en el sexo, hasta uno ver un video de XXX y ver que en una posición una persona se ve media awkward, uh -huh. que no está sí. en el arco, que eso, lo es que correcto. sea, eso ayuda porque hay veces que, especialmente a mí, que me gustaba darle candela a la carretera de Cagua, eh, y esos moteles tienen espejos en todos lados, yo estaba pendiente a... Cómo pose, se ve en el espejo. Ay, espérate, que me está dando y se me ve media rara eh, la espalda. Déjame ponerme más así para que en el espejo se que vea será más. como en la
1: película. O sea, como la pose de la Exacto. película. Porque estoy haciendo la pose de la película. Exacto. En vez de estar pendiente, ver, al placer. A, a, a estar presente, sintiendo. Y para dejar de performear, una buena forma es esto que está haciendo. Conectar con tu cuerpo. Uh -huh. En vez de estar pensando cómo luce y estar mirando como que es diablo, sino déjate ir. El dejarte ir te muestra una visión real de cómo luce tu cuerpo y dejas de estar tan pendiente a cómo debería o cómo se supone, como te han enseñado en las películas, como te enseñan en la pose. Mira, conectar con el cuerpo. Y esto yo lo traigo mucho, yo lo uno mucho con el con el baile porque a través del baile mm. yo he mejorado mis destrezas sexuales porque hay ciertos movimientos que yo me contenía hay partes de mi cuerpo todavía que yo no que a mí no me gustan y eso está bien a mí no me tiene que gustar todo mi cuerpo hago el disclaimer porque amate ¡Ah, toda que fucking mierda no eh yo respeto mi cuerpo y lo honro, conociendo que hay partes que no me gustan. como Un espectro. Hay un sí, espectro claro de sí. lo
0: odio, aceptación sí, o lo sí. amo.
1: Yo lo respeto, lo honro, amo muchísimas partes de mi cuerpo y, y, y sé eh, la función que tiene mi cuerpo. Pero cuando yo uno todo esto de cómo está mi cuerpo, lo que hace mi cuerpo, lo que siente mi cuerpo, esas tres cosas yo las conecto me han funcionado con el baile, mis movimientos se ven mejor cuando yo dejo de contenerme y dejo de contenerme porque estoy pendiente a que el cuerpo debe de verse como el de aquella bailarina, como mm -hmm. el de mi maestra, no tiene que verse, no importa que mi maestra sea gorda o no sea gorda, son cuerpos diferentes, sí, una se reconoce, pero cuando te das la oportunidad de conectar, de conectar con tu cuerpo, verlo de verdad, ahí es que yo, con el Queenie, me voy arriba y he tenido esa, en verdad, tienen que, el vibing, tengo a Uchum mucho en la mente, porque es esa forma, y me recuerda mucho a, a, la, a mi unicornia, que ella se movía por la casa como, ¿sabes? esta soy yo y yo me siento bien, mírame. O sea, yo no voy a sentir vergüenza de este cuerpo porque lo que este cuerpo te hace sentir, hace sentir lo que este cuerpo siente es una cosa tan cabrona. Y eso me ha funcionado mucho, dejarme ir saber. Y es el sentir. A veces yo estoy encima de Dani y yo estoy como que, puñeta, te este está viendo... Un tiene la mejor vista. Me da coraje que tiene la mejor vista, pero ahí me pongo yo más a sentirme y, y a disfrutar de cómo me siento ser percibida tan eh, abiertamente, tan vulnerablemente y es una bellaquera, cabrona. Y entonces quito de mi mente el performer de estar como que ah tiene que ser así, que se quede acá en una parte y no, yo estoy ahí toda, e inclusive me leo. Es como como la canción de bien. ¿Sabes? Ese es el momento mm -hmm. más alto, más elevado, es cuando tú estás ahí centrada en tu cuerpo, en las sensaciones. Porque cuando las sensaciones guían, tú te olvidas de cómo luce y ahí lo puedes eh, ver, lo puedes percibir en la máxima expresión y te das cuenta. Y Yo hago el ejercicio, yo me grabo mucho bailando. Cuando Ya yo sé, cuando yo me contengo, mi cuerpo se trinca y los movimientos se ven bien feos. Así pasa en la chingadera. Cuando yo me trinco... El movimiento no se da naturalmente. Y no el placer. Y, no, y estoy más concentrada. No estoy disfrutando porque estoy como que... Para que se vea bien para, para el otro. No. Uh -huh. Esto es para mí también. Y así se ve. Y esto, esto como se ve, esto es lo que tú te estás comiendo. Esto es lo que te va a hacer venir a ti, puñeta. ¿Y eso que dijiste de como Beyoncé? En Coffee, ella dice... I
0: can get no higher when I'm sitting on top of you. Pero después en... America has a problem, ella dice, boy, you can get no higher than this. Mm -hmm. ¿Ok? Y así Exacto. es que tiene que verlo. Como dijo Leo, esta es la vista que tiene Dani. Andaba el carajo como que, no, cabrón, you can get no higher than this. Como que no va a haber break, que tú te leves más que yo encima de ti Exacto. ahora mismo. Y eso me acuerda a un tweet que yo vi que decía, está cabrón porque... Cuando nosotras estamos montando bichos al revés, estilo como cowgirl, ajá, está ajá. cabrón porque estos cabrones tienen la vista al culo de uno, a las nalgas, oh, a esa gloria espalda. se manja al caribeña y yo tengo la vista a los odios de lo... los pies.
1: Ah, no, si sí, hay un espejo de frente, eso es lo único, porque hay, cuando hay un espejo de frente, que una se ve, ahí me pongo yo bien bellaca, cuando está el espejo de frente, nuestro cuarto el tiene el espejo, oh, sí. y yo me quedo ahí, y ahí es que se jode el diablo, ahí yo me olvido que él está ahí. Y es, es yo con yo, y hay algo ahí que yo me estoy chingando también, pero es un trío. Cabrón, es un trío puñita, bien cabrón. eso
0: está cabrón. Es un trío porque yo me estoy Yo también tenía en mi pero apartamento en Philly, yo tenía mi espejo aquí. Y a mí me encantaba verme en el espejo cuando yo estaba Ay, writing. Sí. Eso era una pendeja. El, el trabajo de espejo es bien poderoso. Y está cabrón porque Nike tenía fucking athletes foot y él siempre tenía <tose> los de <risas>
1: Ah, podrío. Tú cerrabas el ojo. Y
0: él estaba de viendo esa gran cura caribeña. Lo que estaba viendo era unos dedos podrío.
1: Y conté con eso ahí dándole todo ese placer. Y con todo eso no le importaba un carajo. Ay, mi moja era él no le se No importaba un de... carajo.
0: Él estaba pendiente a venirse. Él no le importaba un carajo que él estaba enseñándome el DO ese jodido de Atlas Food. Tú sabes que estoy harta de esa mierda. Yo no voy a estar con estos cabrones que no tienen higiene. Porque eso es un problema de higiene también. Porque como tú pasas por la vida aceptando que tiene hongo.
1: Hay que cuidar. Sí. Ese, ese picol. A mí me ha dado. A mí me sudan mucho los pies. Y yo siempre estoy en frío. Y eso yo creo que es mi mecanismo pies sudan como una cosa asca. Asca, yo siempre tengo los pies fríos, congelados, porque me sudan mucho. Y yo tengo siempre mi mis espreisitos y, y, y mis hijos son así, tristes, benditos, se jodieron.
0: Ah, les, les pasaste ese gen. <risa> Pobres. Pero, así que, este, ¿por qué performeamos? Pues performiamos por las imposiciones de lo Ay, que nos sí, han puesto, mega. de cómo nos tenemos que ver, cómo nos tenemos que sentir. Eh, también performiamos porque no estamos seguros sobre nuestro placer. ¿Qué? Ah, ok. Entonces, bueno, estoy arreglando algo aquí. Eh, porque no estamos seguros sobre nuestro placer y estamos explorándolo. Así que puede ser que nos tome un tiempo como tap into. Qué verdaderamente me gusta y como la sexualidad es fluida. Pues especialmente en espacios, por ejemplo, no solamente performeamos con una pareja, pero yo he pensado mucho como que cuando yo vaya a un sex club, yo me voy a automáticamente También, poner como. en el modo de performear, porque estoy con mucha gente alrededor, ya no estamos hablando de yo y mi pareja, uh -huh. estamos hablando de que estamos en un ambiente con 10, 20, 30 personas, y fíjate, yo pienso que a mí me hace sentir como si voy a performear menos porque siento que va a haber tanta gente veía acá chingando que no va a estar pendiente a mí. Exacto. Versus cuando estoy con una persona, tú y yo. O so que tú estás más pendiente a cómo se me ve la Ajá. teta. A mí lo que me da mucha pendeja en el performeo es que como no estoy con, no estoy feliz con mis tetas, a mí me trabaja mucho como que, ok, me lo estás metiendo desde arriba y estás viendo que una teta está por acá en el carajo viejo. Y eso te una teta está acá. A la Y madre. entonces estoy más consciente de eso y con trabajando eso en vez de estar pensando como que puñeta me lo está metiendo o sea
1: qué rico se está sintiendo o me la están comiendo
0: qué rico se siente no estoy pensando es más hasta yo me pongo a pensar ya lo ay necesito chavos para hacerme las tetas porque no voy a salir de, de, de este complejo
1: Uy, y, eso es, y hablando eso es válido con alguien, yo
0: estaba hablando con alguien y yo le pregunté qué posición le gustaba en el sillón entonces me dijo, yo me imagino tú encima de mí, como que aquí encima, Ay, y nosotros como que yo empujándote, chingándote en el sillón, pero estamos en la esquina del de asiento y es más como un movimiento. Y yo en vez de pensar lo rico que se iba a sentir eso, yo estaba pensando en lo feo que se iba a ver mis tetas en esa posición. Porque si yo estoy en cuatro, no me estás viendo las tetas. Uh -huh. Pero esa, esa posición no es mi favorita. Es más, en el rango es como 10 porque este, a veces no saben dar bien y lo que hacen es joderte el útero en esa posición pero esa posición, a mí me gusta, a mí me gusta la cercanía pero yo estoy pensando déjalo no, porque entonces en esa posición yo voy a estar así, sin Brasil y las tetas se me van a caer no voy a tener como cuando uno está acostada que puedo como que con este brazo así de que aquí las hacer así que se queden como que exacto, eso <ríe> yo lo puedo es. hacer acostada pero encima, no hay break, gravedad está gravedeando. Cabrón,
1: sí, ellas están ahí, güey, ¿para dónde voy? Voy para tus ojos, voy Exacto. para tu cara. ¿eh?
0: Y yo lo que pensé fue, puñeta, necesito 10 mil dólares para hacer esta posición. Cabrón, no, yo en verdad, yo no, no te
1: niego que claro, que, que siempre ese, ese pensamiento se acuerda, pero tan pronto se acuerdas como que olvídate esto. Así será, así es que están. Y no hay nada de malo con ella. Yo en eso tengo tengo mi paz. Pero sí, este, siempre es como que mis brazos, mis brazos a mí no me gustan, mis brazos están bien golpeados, están flácidos y no, no, sabes, no puedo lidiar con eso. Por eso te puedo entender en ese sentido, pero cuando los contengo y no hago los movimientos que son... Para todo, hasta para a, agarrarme encima, que estoy ahí moviendo. A veces esta posición, me pongo las manos en el pecho ahí. Me gusta porque me pongo derechita y me empiezo a mover. Y entonces, obvio, las tetas se, se ven como que más hay más. Claro, Pero se me ven importa, más me, y me Y me importa cómo se vean, así que para un sitio y me, me dejo ir. Y casi, ¿sabes? Cuando se echa para atrás, que hacen... No se quedan aquí con las películas, puñetas. No, puñeta. no. Este, se van así, o, pues, me tengo, o me tengo que dejar el brasier puesto. Pues nada, para el carajo. No, únelas. Coge con tus manos y las agarras así, puñetas.
0: Oh, también esto, esto es una buena, un buen tema porque esto también tiene que ver con negociación con tu pareja. Como que si mi pareja sabe que yo todavía estoy en un uh -huh. espacio que no me siento libre quitándome el Brasil completamente en esta posición. Porque si yo tengo el Brasil puesto tú me sacas una teta. Eso se ve bien, porque todavía el brasil está como que...
1: Las deja el, arriba. La está acomodando. Las sostiene.
0: Así que ahí sí yo pudiera estar pendiente a mi placer, porque no estoy pendiente, estoy como que, ah, se me ven las casas buenas, pero ¿por qué tengo el brasil puesto? Y eso es una negociación que se tiene que tener. Y con uno misma. Hay momentos de negociación que uno se dice, ¿tú sabes que ¿Para el carajo me vamos a quitar el brasil? Y hay momentos que uno dice, hoy no puedo. Hoy me es tengo cierto, que dejar es el, 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 el brasil puesto. Eh, o con esta persona la primera vez sí si me sentiría más cómoda y maybe cuando se desarrolla más confianza emocional en la relación y más vulnerabilidad en la relación, me siento más cómoda quitándome el Brasil, Pero son negociaciones que tenemos, pero hacerte la pregunta y tenerlo presente es diferente a tú decir, no, siempre me voy a dejar el brasiel puesto o, o voy a seguir performeando porque sí. Pero ya yo tener presente, estoy consciente de que me estoy dejando el brazo puesto porque tengo miedo de performear, Exacto, porque tengo miedo de... Que quiero, así me siento más cómoda. Me siento más cómoda y algo que estoy trabajando. Uh -huh, es diferente uh -huh. a eh, no tenerlo presente y seguir performando uh -huh. sin uno cuestionarse porque es difícil uno cuestionarse porque uno está performando claro de nuevo sí. en una confrontación contigo misma uh -huh. que requiere honestidad. Pero hay que verlo como un regalo. Hay que verlo como un regalo de yo crecer, de yo tener un momento de desarrollarme mejor, de,
1: de aprendizaje, accionar claro. en mi placer. Uh -huh,
0: uh -huh. Así que yo creo que esos son los tips. ¿Tienes algo más? Y eso
1: me, me lleva a pensar este, lo que estabas mencionando sobre... De que muchas veces es que no sabemos qué es lo que nos gusta, qué es lo que queremos. Yo uh -huh. constantemente me estoy preguntando me gusta esto porque me gusta de dónde viene este gusto y he descubierto cosas este como y extrañas que no son extrañas son mías a mí Dani Dani me chupa los dedos de los pies y eso, eso para es mí este pero mira yo he tenido que trabajar porque yo sé que mis pies sudan que entonces yo Trato de tener mis piecitos lindos porque a él le gustan, a mí no me gustaban mis pies. Y gracias a él, por eso cuando dicen, primero tienes que amarte tú para que los demás no, te amen, eso, eso es no mentira. Es Dani me enseñó a mis pies y cuando él me chupa los pies, los dedos de los pies, eso es como que algo, yo lo siento tan deliciosamente nasty. Porque es como Énate. que a mis pies y tú estás ahí fajado y yo siento una fucking bellaquera por todo mi cuerpo. Es como que, ¿sabes? Tú estás tocando algo que no es ni la chocha, ni las tetas, ni el culo, nada. Y yo estoy aquí retorciéndome y pensando como que tengo este tipo que está ahí tan entregado en mi fucking, a mis fucking putos pies. Y eso me gusta, eso me gusta. Inclusive, eh, ahí... Dejar de performear significa, cuando yo voy a irme arriba, a veces entrar en este jueguito de, de performear, de decirle, Acho, yo imagina, yo pienso ahora mismo en mi mente, y esto lo hemos hecho, que tú eres otro, pero que tú, mm. mi esposo, estás atrás mirándome y estás pensando... Qué puñeta, qué rica se ve esa cabrona encima de ese tipo. ¿Sabes? Yo le he dicho eso arriba y eso es dejar de performear, dejar de salir de mi mente. Yo saco mis pensamientos y los pongo sobre la mesa y me permite disfrutar más. Y esa bella que era ese movimiento que yo siento porque yo además de me estoy chingando a mi esposo, que no es mi esposo, en mi mente ahí mismo, y le estoy dando una vista a el hombre que no que que no le gustaría compartirme como que te estoy estoy haciendo lo que yo quiero es algo kinky de dejar de performear me ha abierto la oportunidad de expresarme de esa manera
0: y eso es bien cool lo que tú dijiste porque ya se me vio lo que iba a decir sobre eso pero era algo importante
1: a nosotros nos hace a mí me ha servido mucho no lo esa, de los dedos de los dedos, de los, dedos, de los, dedos ah, de los dedos okay, okay.
0: Los dedos siento que son un área no tan explorada en la sexualidad, pero son tan... Yo siempre sabía, mira, lo que, lo que a Nike le hacía venirse, que yo sé, cuando yo estaba cansado yo se lo voy a tirar esta y se va a morir. Él amaba que si él me lo estaba metiendo, yo le chupara o el pulgar o uno de los dedos, pero yo se lo chupaba como si le estuviese chupando el bicho. Qué rico. Si yo le cogía el pulgar, por ejemplo, él podía estar dándome en cuatro, y cuando yo <ríe> cuando yo decía, píjate, este cabrón me está escojonando el útero, ya quiero que se venga. Pues entonces, yo le cogía la mano, y en el dedo pulgar, yo se lo mamaba, pero le daba la vuelta Ajá. en la lengua, como si fuese la cabeza. Uh -huh.
1: Uf. Y ya eso está enviando señales. Él no
0: podía bregar, él, él se sentía como que en su dedo pulgar él estaba sintiendo la sensación y era bien poderoso para él, como que puñeta, estoy metiendo y estoy, también me lo están mamando, eso es como broca. que mientras él está viendo el acto de él meterme me lo vive en sí. mi nalgaje ahí también él está sintiendo como... Y también me lo están mamando. Vete para el carajo. Eso era un
1: mind Es, blow. Que, es que es así. Y yo,
0: yo me... Y, uh, y no solamente él sentía el peces, yo lo sentía. Porque hay un sentimiento que es lo, es lo que quería llegar. Leo dijo, el sentimiento de que alguien que tú quieres, en este caso Dani, te ve a ti recibiendo placer, ese sentimiento en inglés tiene una palabra que se llama compersion. Y compersion es el sentimiento de placer que tú sientes viendo a alguien que tú quieres sentir placer. Y eso me pone a mí bellaca. Ay, sí. Súper bellaca. Entonces, yo sabía que eso lo estaba matando y yo estaba, oh my God, yo estaba ya activa. Y mira qué activa yo estaba, que en una posición que a mí ni me gusta. Por eso es que la mente de es tan poderosa. Y por eso es que yo siempre hablo de que nosotros damos tips y técnicas de posición, ah, cómo mejor mamar crica, cómo mejor uh -huh. hacer esto. Y todas esas cosas son válidas, pero el sexo es mucho más que la técnica que se está empleando es lo que está jugando mentalmente, emocionalmente y esa posición de en cuatro no es mi favorita, la técnica de en cuatro no es mi favorita, pero el juego que estábamos teniendo de la dinámica con el dedo me tenía tan bella que yo estaba bien bella que en esa posición. So, dejar de performear requiere tú entrar a lo que verdaderamente te gusta y dejarte ir es un acto de vulnerabilidad uh -huh. porque tu pareja o quien sea que esté chingando contigo te quiere ver sentir placer, te quiere ver meter esa uña y agarrarle de verdad, de verdad, de verdad te quiere ver sentir ese sentimiento de compersion de que te ves bien rica, te siento es que, te, que, que es real, que es real. Y también es un acto de honor que nos hacemos a nosotras mismas de permitirnos el placer real y de salir del pensamiento de que nuestro placer es para otra persona. Ay, sí. Sino que también este acto que estamos haciendo sexual es de beneficio mutuo y que ambos estamos recibiendo placer. So, esos son entonces los...
1: Eso es hasta resistencia, cabrona. Uh -huh. Si pienso en Audre Lorde, ella, ella habla en el de los usos de lo erótico que después, después de que como mujeres de, descubrimos la sensación y lo rico que es el placer, lo rico que es eh, todo lo, lo que te genera la, la libertad de disfrutar de lo erótico, tú no puedes, no querer replicarlo una uh -huh. y otra vez porque te vas a estar fallando. Es como que ya tú descubriste lo rico que se siente, ya tú sabes cómo llegas ahí. Es imposible pedirte a ti misma. Si lo haces, te estás fallando a ti. Y es algo que, que es hasta que es contradictorio, uh -huh. ¿sabes? Ir en contra de ti, a la que tú ya descubres el placer, el poder que te da, las energías que te mueve, que te genera. Tú no puedes eh, volver porque vas a atentar contra ti. Es como cuando ya tú llegas a ese nivel, es imposible que bajes los estándares porque sabes que no, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Uh
0: -huh. So, vamos entonces ahora a putearte. Para el putearte de esta semana, les traje un dilema. Un dilema okay. para que lo hablemos. De Sex and the City, obvio. Eh, pues, esta es la escena, si ustedes se acuerdan, cuando Charlotte se, está a casa, se va a casar con el primer marido.
1: ¿Con el impotente?
0: Con el que era impotente, con el cual ella llegó a ese día de matrimonio sin haber tenido relaciones sexuales con él. Pero la noche anterior, ellos tratan y no se da. Uh
1: -huh.
0: El contexto aquí es que este uh -huh. es el día de su boda uh -huh. y ella todavía está cargando con la realización de que ella tomó la decisión de que ellos no iban a tener sexo hasta la noche de la, de la boda. Pero la noche anterior, pues, por poco se da y no se pudo dar porque él no se le pudo parar. Uh -huh. Y ella dice como, que okay, está bien, esas cosas pasan. Pero ahora ella está literalmente a punto de entrar a la capilla y está teniendo este debate con ella misma, Charlotte, de que esto fue algo que pasó porque fue una noche de mucha emoción, o no se le paró, o esto es algo que esto es un problema de él, y yo no me enteré porque nunca tuvimos sexo. Ajá. ¿Qué hago? O sea, yo estoy a punto de casarme con alguien que puede ser que sea impotente, Ajá. o que tenga, unos, la palabra no es impotencia, la palabra es difusión, difusión eréctil, eréctil eh, y ¿qué voy a hacer? Y también creo que es un momento de confrontación, no solamente de la situación de la disfunción eréctil, sino también es un momento de ella confrontarse a ella misma a las decisiones que ella ha tomado para casarse. Que ella está también teniendo este momento bien fuerte de, de entre yo decidí no tener relaciones sexuales con esta persona por las ideas que me han impuesto la sociedad uh -huh. de que uno llega al matrimonio pura, como si Charlotte ya no ha con no
1: todo sé el mundo en Nueva York. Puñera. Este...
0: Pero además de eso, ella está siendo confrontada por el hecho de que esta decisión que ella tomó la está apuñalando, la está traicionando. Esta decisión que ella pensó que era un acto de amor que ella estaba haciendo, se está dando cuenta de que, anda, pal, yo tomé la decisión incorrecta de no tener relaciones sexuales con él, porque ahora no sé si esto es algo de una noche o uh -huh. si esto es algo permanente. Y también estoy tomando la decisión correcta de casarme con él. Pues en esta escena, ella está a punto de entrar a la capilla. Entonces, como funciona esta boda, estaba en esta iglesia, entonces están las damas de honor entrando. Carrie es la última dama de honor. Luego de que Carrie termine su pasarela, va Charlotte. Entonces, cuando Carrie está a punto de entrar y dar su pasarela, Charlotte la para, y la A le dice, Carrie, <ríe> Carrie. Entonces, está toda la familia, toda la gente que fue a la boda, uh -huh. como que está pasando, la boda está pausada. Y Charlotte le contó a Carrie todo lo que pasó la noche anterior. Y le pregunta a Carrie, ¿qué, ¿Qué hago? hago? ¿Nos vamos? ¿Me voy corriendo? ¿O me caso? Tengo varias preguntas para ustedes. Me veo en un momento bien difícil como amiga. Y entendiendo el contexto de quién es Charlotte. ¿Ok? En este es el momento que ella ha esperado toda su vida. Uh -huh. Y tú como amiga, tu amiga te está preguntando, ¿me caso o no me caso? Y tú sabes la cara de Carrie es como que anda para el carajo, esta está cometiendo un error Horrible. Carrie lo presiente pero también Carrie sabe que Charlotte es la que siempre ha soñado con tener esta boda que está teniendo entonces en ese ¿qué tú harías como amiga? en esa, en esa situación
1: en verdad, yo me hice esa pregunta cuando vi el episodio. Y, y, ¿verdad? Que, y
0: creo que Carrie también le dice, mamá, si tú te quieres ir ahora mismo, nos sí, vamos.
1: Exacto. Nos yo hubiese vamos. hecho tal cual hizo Carrie, en verdad. Pero
0: Carrie, es
1: que Carrie porque, siempre juega a las
0: dos, porque Carrie le dijo, si tú te quieres ir, mamá, nos vamos.
1: Es lo que tú digas. Pero
0: también Carrie le dijo, esas cosas pasan. Porque es
1: verdad, porque es verdad. Ah. Es que es, no, lo que hizo Carrie es... es Puñera, no, no tengo toda la información en este momento. Tú me estás diciendo eso, canto de cabrona. Me lo pudiste haber dicho cuando nos estábamos maquillando, cuando canto de cabrona. Este, eh, y mirando el personaje que es Charlotte, esta cabrona siempre está buscando que le den permiso de hacer las cosas. sabe Que le digan qué hace para después no tener la responsabilidad y yo no estoy para estar cogiendo responsabilidad de la gente, porque no, porque no, 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 no. Y es bien comodita. Yo hubiese hecho lo mismo que hizo Oscar y al fin y al cabo después salió con mucho dinero de ese cabrón. So fuck that shit.
0: Exacto. Pero, número uno, ese es el tipo de situación, como dijo Leo, como amiga, no me eches eso a mí. Yo como amiga te puedo dar un consejo pero como amiga, yo espero no tener amigas que me pongan en una posición Ajá. para yo tomar decisiones sobre tu vida. Please. Y así tan contundente, puñeta. En la boda, en la boda, el día de la boda. en la gente esperando.
2: Yo he estado en situaciones que básicamente yo era como que... Mis amistades en la uni me decían como que la diablita, ¿verdad? La gente iba donde mí a decirme cosas porque ellos decían es que tú no me juzgas y entonces yo sé que yo te puedo contar las cosas y tú me vas a dar una opinión real y yo dije, lo que pasa es que tú, no es que tú quieres una opinión real tú quieres que yo te dé permiso para que tú hagas lo que tú quieres hacer que sabes que está mal pero como eso a mí no me afecta esa es decisión tuya pero yo te voy a dar el permiso tú hazlo y si quieres a alguien a quien me culpas a mí después no me importa ahora en este punto en mi vida es como que girl yo no puedo cargar con tus cosas y las mías y lo que tú me estás pidiendo es algo que después me vas a venir a restregar la cara porque Recórdete. me vas a decir a mí que yo fui por la que culpa. te dije, exacto por tu culpa, que yo fui la que, que te dije. exacto, pero yo sigo siendo yo, ante todo y en una situación así, si tú te estuvieras casando, por ejemplo, yo te lo diría en la cara, porque pues no por el contexto de que excuse me sir no por el contexto de que, you know todo lo que pasa, sí, sí pasa. Pero es también pensando en que Charlotte no solamente quería casarse, ya quería tener hijos. Y entonces, el pensar también, ok, si esto es un problema mayor, que no es solo de una noche, y va a ser algo constante, esto va también a trabajar con tus otras metas. So, esto es algo que no se puede decidir aquí en 45 segundos. ¿Qué tal si paramos la voz de un momento, decimos que te sientes mal y vamos y hablamos esto más a fondo? No como lo hicieron ahí, que fue como que, ok, ya 45 second conversations, vamos a seguir. O sea, uh -huh. es algo que se tiene que trabajar más y yo, yo sería la que pondría la pausa de que, mira, vamos a un momentito rapid, vamos a, venimos ahora. Y ahí seguimos. Ella
1: quería un fucking milagro.
0: Eh, sí, esto <ríe> Esto es un tema que nosotras hablamos mucho, lo hablamos en el episodio pasado, lo hablamos recurrentemente, es la gente no queriendo asumir las uh -huh. riendas y tomar responsabilidad sobre su vida. Y en ese momento, Charlie le estaba echando a Carrie una decisión imposible. Y es interesante porque hay otro episodio que no tiene nada que ver con esta en Sex serie, que es cuando Carrie le dice a una amiga... Que estaba en un matrimonio donde el esposo era un gritón. ¿Te acuerdas de ese episodio? Hay un episodio uh -huh. que Carrie llega de una noche de Parísial con una amiga uh -huh. y llegan a la, al apartamento de ella y el esposo se levanta y le grita a ellas dos que se vayan para el carajo porque él está durmiéndose. O Carrie se va corriendo y la amiga luego la llama a pedirle disculpas por lo que hizo el marido, pero a preguntarle a Carrie si ella debería de dejar su marido. Está cabrón. Y Carrie este no me acuerdo si le dijo que sí o si no pero lo que sí me acuerdo es que Carrie le dijo que ya no le gusta meterse en esas, esas situaciones porque ella dice está cabrón porque después si ella lo deja sí entonces yo soy la mala de cuando ella empiece a arrepentirse de dejarlo pero también si tampoco lo deja y está en una situación miserable entonces yo soy la que le dije que se quedara con él entonces yo por eso me mantengo neutral y lo traigo a conversación porque entiendo lo que Carrie está diciendo pero no pienso que, pienso que en una amistad, una amiga sí te debería de decir claro honestamente sí. cuál es su opinión y que lo que está mal es que la otra amiga te lo eche en cara, porque yo te puedo dar mi consejo. Si me lo pero pediste. tú tomas tu puta decisión y cualquier decisión que tú tomes es tuya para tomar, no me la eches a mí. So, yo soy el tipo de amiga que yo te voy a decir nueve de diez veces, yo te voy a decir leave him. 9 de 10 veces te voy a decir déjalo porque yo lo he dicho muchas veces, yo pienso que aún cuando tú lo dejas y se reconcilien, tenías que dejarlo para que él se diera cuenta, sí. ¿ok? Pero no lo dejes y después me lo eche a mí. Y pienso también en el contexto de Carrie, que no lo no he hablado todavía, en el contexto de Carrie Charlotte, también ahí tiene mucho que ver con el consejo que tú le das a una amiga sabiendo quién es esa amiga. Uh -huh. Y por eso es que digo que es bien importante sí. entender el contexto de Charlotte, porque Carrie también sabe... Que este es un momento que Charlotte ha esperado toda su vida. Charlotte siempre ha soñado con su boda. Uh -huh. Así que Carrie también tiene en mente, para esta amiga en específico, yo sé a... que mi amiga tiene que pasar por el proceso de casarse. Porque Charlotte, vamos a ser honesta, no es como si fuese yo, que es como que yo nunca he soñado con, ay, mi boda, mi matrimonio. Chachi, pero so, Charlotte... Si os me hubiese dicho en ese contexto loca, vámonos. Y después, yo no me hubiese quedado pensando en el what if de la boda. Me hubiese quedado pensando en el what if de la relación. Pero de la boda, no sé si es tan importante para mí. Pero Carrie sabía que para Charlotte, eso ella necesitaba importante. esta boda. Esta fantasía. La celebración, la cumplir celebración. el sueño. Ella sabía que, Charlotte necesitaba eso. Ella sabía, yo no puedo ser Arriesgarme jamás, a eso quien le diga. Jamás. La que le corte a mi amiga su el sueño, sueño de toda la vida. Dios. Eso nos va a joder nuestra relación. Y Kerry sabía. Y también por eso es que Kerry le dice, Mamá, esas cosas.
1: Por, porque <risa> también puede ser cierto. Porque también puede ser cierto que, que él estaba este, medio embriagado de su bachelor sí. y no pudo. Uh -huh. También que, es cierto. Eh, todo estaba posible ahí que no, no, no había suficiente data para tú darle algo contundente. La única data contundente era la duda. Pero por la cosa que estaba dudando, algo de una sola vez, no es que ella estaba diciendo que esto nos, nos ha pasado todas las noches, todas las veces que salimos. Uh -huh. No, eso no estaba. Ella no ahí. Esa data para darle
0: eso. Y por eso es que a mí me gusta la amistad de Carrie y Miranda. Esa es la más. Porque ella son, y también y con, Samantha, con Samantha, porque. Sí. ¿Cómo se llama este? Samantha es un poquito más esperanzada. Miranda es la más rosa. Sí. Y a mí me gusta mucho cuando ellas tuvieron ese encontronazo de Miranda decirle a Carrie, no te vas a mudar para París con ese cabrón. como vas a te atreves a dejar tu carrera uh -huh, aquí? Cante uh -huh. cabrona. Tú sabes que estás dejando todo por un hombre. E y Carrie no cogió el consejo de Miranda. Hizo lo que ella quería hacer y se fue a París con Alexander Petrovsky. Pero es un tipo de amistad donde ¿quién fue la primera persona que Carrie llamó? cuando las cosas se jodieron en París.
1: A Miranda. Por lo mismo, porque está esa confianza. Mi
0: y Miranda nunca le dijo, te lo dije, cabrona. Uh -huh. No, 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 no. Fue como que Carrie asumió el rol de que aunque Miranda le haya dicho, le haya advertido de lo que iba a pasar, uh -huh. Carrie tenía que tomar sus propias decisiones. Y es importante el contexto de entender de que hubo un tiempo en la vida de Carrie donde Big se fue a París y no la... En, no la ...no la trajo a esa decisión... ...y Alexander Petroski era otra oportunidad en su vida... ...donde un hombre la estaba trayendo esa decisión... ...so ella quería explorar eso... ...y con todo eso... ...Carrie llamó a, a Miranda... ...cuando las cosas estaban... ...papeloneando en París... ...y Miranda le dijo como que... ...Carola regresa, regresa a casa... ...estamos aquí estamos ya. aquí ...pero eso es una amistad para mí más saludable... Sí. ...que lo que es... ...como tienes que tratar a una Charlotte... Porque ambas se hablaron fuerte, ambas se dieron consejo, sí. no esto, esto. Pero al of the day, Carrie dijo, yo soy mi propia mujer, yo tomo mis decisiones y cualquier decisión que yo tome no se la voy a achacar a Miranda. Y Miranda también dijo, Carrie también es una mujer, toma sus propias decisiones y yo, siempre, yo voy a estar aquí para ella, aun cuando el consejo que yo le di no lo tomó y ocurrió lo que yo dijo. Eso es parte de nuestra relación y por eso lo quería traer para hablarlo.
1: Claro que so, sí. esa es
0: la putiarte. Buenísima. Tráenos para Mojaera.
1: Mi Mojaera, chequense esto. Estaba hablando del trabajo, teníamos un momentito de, de break. Estábamos como que estaba todo chilling, tranquilito. Estamos hablando, en mi tra en mi área de trabajo, es mayormente de hombres. Hay muchos hombres. cis. Este, y si ten, tengo este compañeros que son gays, pero están hablando de ah, este, yo vi el podcast y estoy practicando esta la técnica. Las técnicas, ellos, lo que dicen el de mamalcrica El de mamalcrica oh, ellos estaban con ese oh, me Dios, acerco, Dios. ahora voy por todos los bordes, ¿sabes? yo I esta, know that's
0: right. ¿sabe? Estamos mejorando como nosotras estamos mejorando en la brecha. De orgasmo en el Caribe. ¿okay? Estos
1: cabrones. Y estaban ahí como que... Y, y, pero a, a pesar de, del tema, ellos prestan atención y no lo están tomando como relajo. Inclusive, ¿sabes? Mi jefe, ¿sabes? Mi jefe, hablando. Mi jefe, jefe, no voy a decir tu nombre por lo, por lo evidente, pero sí, tú lo ves. Tú lo ves, te mando saludos. Porque dije, no me, no me vayas a mencionar. Sí, te menciono. ¡Ja, <risa> Pero estaban los compañeros y yo, y vieron el de dedo los dedos, has probado esta técnica. No, de verdad, como, pues chequéatelo. pero le expliqué, ah, diablo, y ellos ahí con la cabeza tienes que ver el episodio. Y ellos siguen diciéndole, no, chequéate este episodio, y se ponen a hablar en el trabajo. A veces los escucho, eh, escucho cuando están escuchando. Y yo, como que, puñetas, sí, sí, A veces ¿es se ponen a ver, carajo? o se ponen a ver en los clips. Los clips también. Y Lebre y yo. Déjenme, déjenme, no se equivoquen, ya pronto les firmaré autógrafo.
0: Ajá, ¿y algunos de esa gente en tu trabajo son candidatos para mí? ¿O son todos tráfala?
1: Eh, Me reservo los comentarios. <risa> me reservo los comentarios.
0: Pues qué bueno que tú puedes tener esa relación con la gente en tu trabajo, porque en mi trabajo, eso no es así, los otros días entró este una persona que trabaja en comunicaciones en mi trabajo, y él entró porque estaba grabando una historia de yo no sé qué. Y yo veo que le está haciendo su setup. Y saca el micrófono Shure. Y yo lo veo porque ese es el micrófono de nuestro sueño. Entonces yo veo el micrófono y le digo, ah, este es el micrófono con cual Michael Jackson grabó el álbum de Thriller. Y él me dice, ah, tú sabes lo, lo tuyo. Y yo, ajá, él se le empieza a hablar del de micrófono, de por qué es el micrófono, mejor micrófono del mundo, porque ese micrófono ha... Ah, probado el, el tiempo, ha, ha pasado el tiempo y todavía no han podido sacar un mejor micrófono que ese. Y él me dice, ah, te gusta el podcasting y yo, ah sí, me, <ríe> sí me gusta. Y él pues dime <tose> dónde puedo encontrarlo tuyo. Yo, no, 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 yo, yo produzco podcast, yo soy más, se, se de estas cosas porque yo produzco otros contenidos de otra gente. Don por poco me cogen titubeando ahí tuve que, que cambiar la cosa. <tose> Pero, este, sí, estos cabrones, pónganse a escuchar para que aprendan, no solamente a mamar clica, pero a tratar a las mujeres mejor. Es correcto,
1: a reconocer el valor y dar esa reciprocidad, puñeta. Si no voy puedo mandar a los chun, es que se los voy a mandar, <risa> se las voy a mandar, bellaco.
0: Ok, pues entonces ya vamos a cerrar, nos pueden... Encontrar en contenido bono en patreon.com slash maravilla Ahí soltamos dos episodios bono al mes, que usualmente son o oh, reviews de diferentes películas. Es como un puti arte extendido. Uh -huh. Es literalmente esto que hicimos ahora de Charlotte y de... Carrie, nosotras cogemos películas, series y hablamos sobre cómo esas películas, series nos hacen pensar en diferentes temas de sexo y de relaciones, hacemos eso mucho, pero también nos gusta hacer eso, a veces Leo y yo sola, uh -huh. o también a veces lo hacemos con invitades, que son gente de la audiencia, hemos tenido gente de la audiencia que nos ha escrito al DM, mira, vi esta serie y pensé en ustedes, pues dale, vamos a Patreon, vamos a grabarlo,
1: y en Patreon estamos nosotras ahí en nuestra casa... Con... Es como un zoom bien relax, como si estuviéramos bochinchando esa videollamada que a veces en una agenda con amistades que tiene que, que no se pueden ver, que no mm -hmm. se pueden Verla conectar físicamente. Y esos son los bochinches que una está ahí, ta, que ta, ta, que ta, ta que está, bien rico.
0: Exacto, y ahí es donde nos pueden apoyar, porque ese es ahora mismo nuestro ingreso para poder mantener este proyecto de libertad sexual cabribeña. So es patreon.com slash maravilla También nos pueden seguir en nuestras redes individuales. En atsoylamoni.
1: Leurico underscore Valentín. Y a la
0: producer en mouse También pueden seguir nuestras cuentas Burgar Maravilla en TikTok, en Instagram, en Twitter. Y el backup en Burgar Maravilla underscore backup. Y Leo, ciérranos
1: Como siempre, les recordamos finalmente que la guerra sucia, el sexo nunca. Bye.